0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一起来看看航空业到底在搞什
0: 么飞机。这一周呢，我们要来接续上礼拜的话题，我们来聊一下一些比较贵的私人飞机。嗯，那其实，其实私人飞机算是超乎我想象的，就是我当初原本以为私人飞机就是一些小飞机啊，比较小的飞机供应商。但是我后来去查，就是最贵的几家私人飞机，全部都是一些我们很熟悉的牌子，像是最贵的私人飞机就是美国的空军一号，它是由747去改的，那架造价就是660十百万，就是660十百万是多少钱？
1: 6亿， 6点六亿
0: ， 6点六亿的美金，所以就是基本上呢，这前十呢都是。波音啊，或者是空巴，直接把他们最高级的飞机改过来。你就想象我们上上一次讲了那么多高级的商务舱啊、头等舱，然后它只是一个位置，然后呢你就想整架飞机都是你的，那就是这些私人飞机的夸张之处。<笑>所以
1: 空军一号是7四七改的、哦
0: ，是7四七改的，它就是一架7四七，然后里面把它弄成，但是那是美国的空军一号，不是台湾、嗯哦。台湾的我就不知道了，我也没有。因为蔡英文出去不都搭华航嘛，所以台湾可能没有专门一架就是“否空军一号
1: ”，<笑>听起来好 low
0: 。对啊，然后呢？这个这里面比较特别，就最最最特别的还是要提一下，是有一家航，那个叫做 Golf Stream， 叫做湾流航太、嗯。那这一家这个航空公司是最有名专做私人飞机的公司。那有谁的、就是？私人飞机就是这个公司呢，就是咱们台湾首富郭台铭，他就有一架湾流。<笑>那他停在哪？我很好奇。他停在哪？哎、欸，这个我真的没有去查，欸、但是我猜不是松山机场啊，应该就是松山場台
1: 中啊，还是什么之
0: 有可能，因为其实如果常去松山机场看飞机，就会看到一架很小的，然后两两个引擎摆在后面的飞机，会常常在那边起降，那个就是最典型私人飞机长的样子。嗯、那讲完这些。呃，遥不可及的。我们来讲一点，就是比较可以摸到的，就是只要百万美金就买得到的私人飞机，就是比较小价一点。一个价就是 Lear Jet 的75 Liberty 跟 Phenomenon 的1 0 0 e V， 这两个都是就是比较小型的。那中型的呢，就是可能比较长，好莱坞巨星啊，或者是我们印象中会出现的私人飞机，就是有 Cessna 跟我们之前提过 Embraer 这两家公司都有出。那它的造价大概就是一两千万美金左右，我们突然觉得跟那几亿比，我们突然觉得买得起，<笑>可能工作个五辈子就可以买得起。讲不考虑空捧的话，大家继续努力啊！哎
1: 、欸，所以其实刚刚讲那些那些破亿的，都是比如说像七八七、七四七、七六七的这种 size， 就是
0: 没错，就是我们讲那些破亿的呢，就是他你就直接去把一架随便长荣一架飞机，把里面位置全部拆掉。把它里面全部变成客厅，那就是一架私人飞机。
1: <笑>对，然后我们那天还有看到一个，就 Instagram 有一个就是文，他就在说有一间公司，他就买了一台七四七，然后把它就是请一个设计师、嗯，请一个叫叫什么内装设计师，特地从头设计，然后让它变成一个家的感觉。他就说他他就把它取名叫做 Flying Mansion， 就是会飞的叫什么家。<笑>
0: m e 就是加，对，就是加，对
1: ，就很就很浮夸
0: 。那如果你没关系，我们接下来就要来聊，就是如果你买不起私人飞机，那、嗯、因为私人飞机很棒嘛，你上去绝对没有人可以赶你下来，你爱怎么样就怎么样。那如果哎最坏的情况，你搭飞机会遇到什么？就是被别人拽下飞机嘛。<笑>就我们之前就看联航，是联合航空，不是便宜的航空，联合航空就掺有这种新闻。
1: 大家我不知道大家还有没有记得，就在二零一七年这几年三四年前的四月九号，哎、欸，其实就刚好差不多满一呃四个四年这样。然后那时候有一架很有名的影片就在网络上流传，就是有一个医生，他说他是一个越南籍的越南裔的美籍医生，然后他就是要搭这个联合航空从芝加哥起飞这样。然后呢，但是就是在起飞前。就突然地勤就进到这个飞机上，然后就说哦，现在因为有这个 overbooking 叫什么超卖机票的情况发生，然后但是因为联合航空需要有四个位置给他们的呃地勤呃空勤人员去搭，这个叫做 deadhead， 就是英文叫 deadhead， 就是死头也不是死头，但就是嗯，变成说航空公司要调派飞行人员，可能他要从 A 站到 B 站。去从 B 站再飞回 A 站的这种情况，比如说他到他从 A 站到 B 站是不是执勤的状况？可是他必须直接移动到 B 站开始执勤，所以他们就会有这种就是这种 deadhead 的的人头，必须要就是移动这些飞行人员过去，这样。所以呢，他就说有四位这种 deadhead 要要要也要搭上这架飞机，所以没办法就是。必须把一些乘客赶下机嘛。然后一开始呢，他就就是问说，哎、欸，有没有人愿意啊？有没有人愿意下机？但是那架飞机上面都没有人愿意。后来呢，他们就开始挑人，然后呃、欸，总共挑了四位嘛。然后前面三位都就自动就说，哦，好，那他被挑到了嘛，那那好，那就下机没关系。然后呢，其中刚刚讲的这位医生，他就说，因为他隔天有。病患要看，所以他不能下机，他一定要搭上这一架飞机。但是呢，就在他百百般抗拒的情况下呢，就有其他保镖啊的那种，然后就上机了，然后就把他 K 啊，然后就好像有。造成他有点轻微脑震荡，然后后来是用拖的拖下机，就是沿着那个地板拖，这当然就是引起大家就是群群起公愤。然后后来隔天比较严重的是，我觉得是联合航空他们自己不觉得这件事情是错的。那为什么他们会这样觉得？我们等一下会在细讲。那联合航空隔天的 C 他们 CEO 就发声明了他们就觉得说这位医生他根本就是在妨碍。就是航空公司的运作，然后不配合这样。当他发出这个声明，大家就是一定是更生气啊，然后想说到底在搞什么东西。然后又在两天后，这个他们那时候的 CEO， 这个叫做 Munoz 吧， Munoz Oscar 先生。然后呢，他就又在发声明，他就说：“哦，其实没有没有，这个这位先生呢是是我们的乘客，他坐在我们的飞机上，所以但他也没有道歉。”<笑>但这位奥斯卡先生呢？最后就因为这件事情，所以他本来他他那时候是 CEO， 然后他后来本来有要被提名为成为 Chairman，Chairman 就、嗯、chairman 是,是算是什么董事、欸、董事长,董事長对，但就
0: ,就最老最老大
1: 对，但后来因为这件事情处理不当，所以他就没有他后来就没有被提名了，好惨
0: 对，所以升官的机会就这样
1: 跑真的。但我就觉得联合航空很很不明智啊，就这件事情。就是这么影响这么大，然后他们公关竟然做成这样，就我觉得蛮白痴的
0: 。而且真的是因为二零一七年，就是那一年我也去美国。嗯然后我就真的是因为这件事情，我只要看到 United Airlines， 我、哦、跳过，跳过，跳过
1: 。<笑>对，就算就算它是最便
0: 宜或是最好的时间，我也都跳过。我不想，我不想要当那个,的那个<笑>被踢下机的那一个。对,对对对对对。
1: 对，所以那时候那一阵子有很多人就发起说要拒搭联合航空的事情。好，那这是一个我们一开始的引言，然后就说：哎，到底为什么会有飞机超卖这件事情？那大家想，就是一定是因为营收少嘛？就是。所以，所以航空公司当然就是能卖一个机位，当然就是尽量把它卖出去。航空公司的营收到底有多少呢？就是以2019年整年度全球的航空公司来算的话，通常他们每收100元，航空公司每收100元，他们只有赚三点一块。<笑>
0: 就变，它的它的净利率很低
1: 了。对，变剩下九十七块都是花在其他的地方，可能买人啊，呃， h i 人啊，然后买油啊，买飞机啊什么之类的。而且二零一九年就是算是情况比较差一点，因为那时候油价好像蛮高的。因为在前一年二零一八年，大概每收一百元可以赚三点四块，但还是很可怜。所以大家可以想象，就是要经营一家航空公司是多么不容易。好，然后除了就是因为营收少，然后飞机没坐满嘛。那二零一九年其实全球平均就是飞机的载运量，其实大概只有八十二帕，就比如说一架飞机里面如果有一百个位置，它只有八十二个位置是有坐人的。所以当然就是在这种情况下。航空公司如果有乘客想要买买机票，那他们当然就是买。那就乘客而言，有的时候算是很划算，因为他们就是可以捡到这种很便宜，或者说就临时加订的这种机票。那但是有一个风险，就是有可能是超卖的机票的情况，所以才会这么便宜。那所以航空公司他们自己就有一个内部的系统，然后就说，哎。他是用 AI， 但在 AI 出现之前是怎么决定这个我就不太确定。
0: 就就是演算法， oh. 就是从以前到现在都是用所谓的演算法来决定这些东西。那、嗯、只是演算法、嗯，很多个演算法加在一起，它可以自己产生一个效果，嗯、我就叫它叫 AI。但其实就是背后就是他有去用程式写票演算法去算、嗯、去算机票价格，很多也是这样子决定。
1: 对，所以他就说他们会用这个 AI 去统计说哦，过往经验，然后。这个飞行的时间，这个飞行的地点，然后来决定说，哎，哪一条航线的哪班飞机的哪个位置要被炒卖，然后。他们会去看历史事件，就说：“哎，那通常这一架飞机会有多少个空位？然后可能突然又发生一些特殊事件，比如说那边可能下暴雪啊，或者说发生车祸还什么之类的，那就有可能很多人会来不及赶上这架飞机，所以他们就会在做很很临时、很很叫什么机动性的调配。”
0: 我当初听过这个超卖的概念，其实还蛮惊讶的、嗯。就是我很难想象说会有人买了机票然后不去，然后这真的是长大后才会发现有人干连考多艺都可以，你付了钱还不去，更何况是机票这种<笑>就是这么多人要去使用的东西。多艺可能还算便宜可能，不是我的意思，就是说你看你多艺这么便宜啊，这么多人、嗯、考试就是你付了钱就基本上一定会去的东西，都有可能不去的，更何况是。航空公司这种娱乐性的，甚至你是商务性的，还不是你付钱。对，所以就真的会有很多那种临时就啊，老子就是不去了这种情
1: 況。<笑>对，那除了就是刚刚说可能真的临人临时有事或什么之类，另外有可能就是因为转机，比如说我第一趟第一班飞机它 delay 了。嗯然后，所以他第他就搭不到第二班，所以第二班就会有空位秀出来嘛。所以那这时候航空公司当然就会希望，其实是还有人来需要这个位置的。如果你这架飞机已经起飞了，那你的飞机你的位置没有卖出去，那等于就没了嘛。因为航空公司的位置不可能是储存，不可以储存，所以他们就必须要掌握说每一架飞机就是一定要塞好塞满这样。好，然后第二种情况有可能就是旅行社直接把整架可能包了。二十个位置或三十个位置，可是最后有可能旅行社根本就没有招到这么多人，所以那也有可能造成空位。然后第三个情况就有可能他们是买弹性机票，就是那种 flexible 的，就以有时候大家可能会多付一点点钱，但是你是改机票不用钱的那种状况
0: ，就原价机票，只要你不特价的都可以。对，对
1: 然后所以你就有可能一次可以画一个一个一班或两班飞机，然后。但是你最后只搭一班这样，所以就是在这种很多这种状况之下，就有可能造成空位的发生。好，所以像之前啊，就是我们之前谈过那个 Concor， d 就是超音速飞机，它其实总共那时候只有100个位置，但是那时候的营运者就是 B A 跟 F A， 就是呃英航跟法航
0: ，British Airline 跟 French Airline， 对
1: 他们都会直接超卖到130个位置。就是因为商务客他们有可能就是就是有偶尔会突然临时有事嘛，他们就不不出现，或者是说发生什么状况，所以他们其实超卖的这种情况在很久以前就已经有例子了。然后在二零一八年的时候，其实在美国就差不多有三十八万个人被拒绝登机，或者说上机了，然后后来又被赶下机。那这三十八万人呢之中呢有一。十哎，十二万,万两
0: 千是哎，一万两千个，不
1: 是十二万吗？一万两千哦哦，有一万两千个零哦，有一万两千人是被迫下机的，<笑>但这个被迫下机有可能没有像我们刚刚讲的那位医生就是这么的
0: 戏<笑>剧化，这么的激烈。<笑>对
1: 对，那他们有可能是一开始不是不，他们不是自愿的，但后来可能被迫要求，所以他们就只能下机。然后呢，其中这一万两千。人之中呢，大概有五千个人是非美国航空的时候发生的，所以还不是我们刚刚讲的联合航空
0: 。真的假的？我还搭过美国航空、欸，哎，好可怕啊、喔！<笑>差点要被赶下机
1: 。真的，所以他们就说，其实这个被赶下机的状况其实也不多，大概是每一万个座位只有零点一四个人要被迫下机。但但虽然说几率很少，但还是有，所以。所以当然就是还是希望不要被赶下机，还是比较好嘛。
0: 那但是被赶下机，它会有什么补偿或者是
1: 之类？对，这个我们好，我们先讲这个好了。那呃，其实就是跟航空公司还有跟你所在的地方的规范有关。台湾我是不知道有没有什么规范啊，但好像没有听过有人被赶下机，对不对？对台湾比较少。对，那这种情况感觉比较常会发生在美国的国国内线，或者说英呃欧盟欧盟之中，因为可能需求需求量比较多，所以在 EU 就是欧盟，他们自己有一个呃飞航的补偿补偿规则，等于说如果你今天被赶下机了，那你可以选择要么全额退费，然后再加上你回程的机票。都是免费的，不然就,是、就等于我赚这一
0: 趟这样
1: 。对，我赚这一趟，而且还有下一趟。比如说，我今天从英国飞到法国，然后，然后呢，等于我这一趟除了不用钱之外，我回去英国的机票也不用钱。
0: 赶我吧，我自愿。
1: <笑><笑>好，然后这是一种，另外一种你可以选择说，哦，那航空公司尽快帮你安排下一班飞机，就是你一样可以，就是你可能搞不好。改一个 gate， 然后你就可以搭下一班飞机，也是一样从英国飞到法国。但是呢，除了这两个选择之外呢，其实其实欧盟的法规我觉得非常保护保护消费者权益的事。他们还可以依据你就是英国到法国这个距离，然后去算一个补偿。他们我记得他们是每每一英里就是多少钱这样，所以比如说你飞了两千英里，那就是两千就乘以那个数字。就是还不错
0: 哇！那我要自愿自愿下棋。之后如果我去欧洲有自愿下棋，<笑>我一定第一个举手
1: 。对对，赶快下棋
0: ，赶快下棋，有钱哎
1: ！对，哎、欸欸，然后所以就有说有些人很故意。就是他都故意买这种最后一秒的机票，然后就是去赚这种钱。因为在美国，他们其实如果航空公司没有帮你安排下一步，就是比如说他没有帮你安排下一班飞机去飞到同一个地点的话，你最高是可以索赔 1,350 美金的。在国内线的话
0: ，哎、欸，很多、欸、很多
1: ，而且他是不管你当初买买的票价到底是10块还是20块还是100块。就你最高可以索赔到 1,350 块。哦、
0: oh, ，我知道我之后的职业是
1: 什么，<笑>就是专门订哦那个 last minute 的的的 booking 这样。好，然后呃，他就说，如果你航空公司没有补偿，是可以补偿呃，他没有帮你安排班机，那是可以补偿 1,350 嘛。但如果航空公司帮你改机票，改到你一个小时内，就是比如说我本来预计三点要到目的地。可是呢，我现在改了下一班，我三点五十也可以抵达目的地。等于就是说，你如果在预计抵达时间内的一个小时内也抵达了，那就完全不补偿。所以你要特别飞那种冷冷、哦。这样也合
0: 理啊，因为毕竟一个小时，对，對可能一个礼拜只有一班的，然后就挑那个，什后飞阿拉斯加的那一种
1: ，对，你就真的可以拿到一千三百五
0: 。提供大家一个新职业啊，对，你一个月成功两次就有六万块台币
1: 啊！靠，看到这比什么都还要好赚，什么事情也不用做，对啊。好，然后那我们就来讲一下说，说那这个赶人下机的程序又是怎么样吗？我之前就是也一直很好奇说，说哎，到底他们要怎么决定说是要把谁赶下机或什么之类的？所以一开始就当飞机超满，他们发现说，哎，有人要上机，有人一定要上机，但是机上已经满的状况下。地勤就会上机问说：“哎、欸，有没有人愿意下机？”然后他们就会提供。这时候就是你举手的好
0: 时机了
1: 。对对，你如果那时候举手，那你就可以得到补偿或什么之类的。那你如果没有很急的事情，那你就可以愿意嘛。所以他就说：“二、哦、在二零一八年的时候，在美国有百分之九十七的人是自愿下机的。”然后呢，再来，如果真的都没有人下机。都没有人愿意下机的话，就会由航空公司自己来决定要把谁叫下机。所以很多的时候，如果你是商务客，或是你是头等舱，或是家族一起，或是你是那个家航空公司的飞行常客，你就不太可能会被赶下机。所以，所以大家就是，如果你单独旅行，然后你又最后一秒登机，或是最后一秒才买票，那你就很有可能会被赶下机。
0: 不要，不要当这种 last minute ticket 的这种人，真的。就是狩猎目标就是你
1: ，对他们就会选这种就是危害性最小的，就是把他赶下机。好，但是很多人就会觉得说，哎，那航空公司为什么有权可以把人就是赶下机？就是这个到底依据的法源是什么？但其实大家在买机票的时候，应该都没有仔细看那个服务的条款。但其实航空公司都有在那个 t i c k i n g 的后面有写说，航空公司有权决定。要载谁，或是把谁赶下机，<笑>这是航空公司可以自己决定的。所以他们把人赶下机这件事情，其实也不犯法，因为是在你买票的当下，你就有同意了他们的这个条款
0: 。所以就是大家自己还是要尽量早一点买，就早一点买了、啊。<笑>对
1: 。但要到底要多早买？然后那个多早买之前的票价会是最便宜的呢？
0: 这个、其实跟就是你的目的地其实也有很大的关系,关系。嗯，就是有一篇报道就写说，如果你的目的地就是你这个航线在航空公司的认定里面就是纯商务航线的话，那你就是越早买越好。像是香港飞到英国这种，一听就是你基本上是去办公比较多的，那它会在越靠近。飞行时间的时候，机票越贵，因为比较多商务人士就是会去买 last minute ticket， 就跟我们之前讲的一样、嗯。但是如果你是像飞巴厘岛，就是这种听起来就是去度假的话，那它会是早一点，可能<笑>就是它的降价幅度可能就不会，呃，应该说它是越接近反而会稍微便宜一点，因为大部分的旅游客是越早买越好。嗯，那我自己的亲身经验也是这样，就是我那个时候买买去巴厘岛的。机票那个时候我就是比较靠近，那时候剩大概一个月吧，我才买。然后我那时候回来的华航真的是爆炸便宜的，那个时候是单趟才四千块，比我去的时候搭联航还要还要便宜
1: 。可是这真的就是要看你买的时间，因为我有一次也是，就是我错过了飞机，然后我就当下那个晚上大概六七点吧，然后才买，隔天。一大早大概六七点的飞机，等于就是十二个小时内买另外一张机票，然后就是从东京飞回台湾这样。然后那时候一张虎航的机票单趟就要八八千多块，接近快九千
0: 。所以还是要一点小小的运气，不然你可能就是被赶下机
1: 很有可能超卖机票就是我的。
0: 对，就是你。然后，然后刚好，刚好他们五行有谁要回来，然后你就下去，你就再待，再待，再待一天。哎、欸，可是
1: 我花了八九千买哎，然后他还帮我赶下机，这样有合理吗
0: ？啊，你就盘子啊，谁怪谁？
1: <笑>傻眼。好，那我们这一集就差不多到这里，
0: 我们下礼拜见，大家拜拜，拜拜
1: 。